0: Smalltalk und Buchtipp heißt das heutige Thema und daher herzlich willkommen zum Hochleveln-Podcast. Es ist einfach schön, euch an den Empfangsgeräten begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Moritz und ich betreibe die Website hochleveln.de. Heute möchte ich zuerst ein wenig über mich und diesen Podcast erzählen und dann einige Worte zu RC sagen, eine Buchreihe, die ich euch sehr, sehr gerne empfehlen möchte. Zunächst einmal die Frage, wie ich thematisch überhaupt auf genau diesen Podcast kam, der sich mit verschiedenen Themen der Nerdkultur beschäftigt bzw. beschäftigen möchte. Hier könnte ich jetzt ganz, ganz weit ausholen. Ich habe auch auf meiner Webseite ein bisschen was dazu geschrieben. Aber letztlich ist es bei mir eigentlich schon seit meiner Kindheit so, dass mich... Ähm, fantastische Welten oder, ich sag mal, außergewöhnliche Welten interessieren. Hier war es zunächst, als ich ein Kind war, He-Man oder so etwas wie die Turtles. Aber schnell waren es dann auch später Sachen wie Der Herr der Ringe, Star Wars, Warhammer oder auch die Welt von Dragonlance, also Chronik der Drachendanze, die mich immer sehr interessiert hat und auch vieles mehr, das ich jetzt auf meiner Website hochleveln.de und auch in diesem Podcast, ja, besprechen und dem ein bisschen auf den Grund gehen möchte. Die Website gibt es ja jetzt erst seit Juli, also noch gar nicht so lange. Und ähm, ja, man könnte sich ja fragen, wie komme ich jetzt mit 38 Jahren darauf ähm, auf, auf diese ganzen Themen? Also ähm, es sind ja Themen wie Literatur, Nerdkram, Erzählspiele oder besser gesagt Pen-and-Paper-Rollenspiele. Hier ist es so, dass ich irgendwie versuchen möchte, auf dem Podcast auch die Einstiegshürde relativ gering zu halten, um niemanden außen vor zu lassen. Und daher ähm, war zum Beispiel auch die erste Folge, die mir auch persönlich sehr am Herzen lag, einfach mal zu fragen, wie kann man denn bei Dungeons Dragons, was man vielleicht... Ähm, irgendwie kennt aus dem Fernsehen oder so, wie kann man da überhaupt einsteigen? Und ähm, so habe ich mich im Grunde der ganzen Thematik ein bisschen genähert und möchte jetzt im Grunde Schritt für Schritt hier so ein bisschen weitergehen. Heute wird halt der Schwerpunkt eher literarisch sein. Weiterhin würde ich gerne zum Podcast nochmal was Grundsätzliches kurz sagen, ähm, ich nähere mich dieser Thematik ja erst so ein bisschen. Der Grund ist halt, dass ich einfach ähm, mit der Software, die ich zum Podcasten brauche und mit dem Ganzen drumherum auch noch nicht so fit bin, wie ich es gern wäre. Es ist im Prinzip geplant, Gäste und Gästinnen einzuladen, auch verschiedene. Allerdings wird sich das erst vermutlich 2022 oder Ende diesen Jahres realisieren lassen, weil ich halt einfach auch noch ein bisschen Zeit brauche, um hier ein bisschen mehr Routine zu gewinnen. Daher war ich richtig, richtig happy, dass in den ersten beiden Folgen sofort der Thomas zu Gast war, der mich hervorragend unterstützt hat. Und über diese Unterstützung freue ich mich auch wirklich sehr, ähm, da mir Thomas unter anderem ja auch ein wenig erklärt hat, was bei einem Podcast alles beachtet werden muss, sowohl in Bezug auf die entsprechenden Programme als natürlich auch in Bezug auf die Verbreitung eines Post Podcasts über den Feed. Mittlerweile läuft das alles eigentlich schon ganz gut. Man müsste hochleveln bei allen gängigen Podcatchern abgreifen können und zusätzlich, wer es mag, hat auch die Möglichkeit, das Ganze über Spotify, über Apple oder auch über die Google-Podcast-App zu beziehen. Ähm, die Google-Podcast-App war im Grunde mir selbst ein bisschen wichtig, weil das ist im Grunde die Haupt-App, mit der ich meistens Podcast nutze. Aber da, denke ich mal, hat ja jeder so seine, seinen eigenen Weg, an die Podcasts ranzukommen. Jetzt würde ich am liebsten eine Glocke läuten oder irgendeinen Jingle einspielen, weil wir jetzt zum Buchtipp kommen. Aber da müsst ihr wohl mit meiner Stimme Vorlieb nehmen, die hier ansagt. So, jetzt gibt es den Buchtipp Erdsee von Ursula K. Le Guin. Ja, ähm, aus der Welt von Erdsee stammen insgesamt sechs Bücher sowie mehrere Kurzgeschichten. Ich werde mich jetzt heute auf den ersten Band ein Magier von Erdsee beziehen, möchte aber am Anfang ähm, ein bisschen Allgemeineres auch nochmal zu diesem Buchtipp sagen. Ursula K. Le Guin ist relativ bekannt, eine, eine sehr, sehr erfolgreiche Schriftstellerin ist sie gewesen und sie begann 1964 tatsächlich schon mit den ersten Texten aus der Welt von Erdsee. Und das Spannende ist, die neueste Kurzgeschichte die in der Welt von Erdsee spielt, ist von 2017 bzw. 2018. Das klingt alles relativ kompliziert. Ich versuche es daher nochmal alternativ mit etwas einfacheren Worten auszudrücken. Also man könnte sich auch vorstellen, dass Le Guin einmal eine erste Trilogie geschrieben hat, so rund um 1970. Dann hat sie, was ich schriftstellerisch total faszinierend finde, 20 Jahre Pause gemacht, oder was heißt Pause gemacht, eine Unterbrechung gehabt, hat dann aber wieder sehr gut in den Stoff hineingefunden und hat dann von 1990 bis 2000 eine zweite Trilogie geschrieben, die aber daran klar anknüpft. Ja, klar erkennbar ist auf jeden Fall schon, dass es ein Riesenprojekt war, dass die Autorin eigentlich ihr gesamtes Leben und letztendlich, letztendlich auch bis zum Ende ihres Lebens 2018 begleitet hat. Die Autorin selbst ist eine sehr, sehr spannende Person, über die ich hier viel erzählen könnte. Aber ich will jetzt natürlich auch den Rahmen hier nicht sprengen. Interessant ist beispielsweise, dass dieser Name auch Ursula K. eigentlich Ursula Kröber bedeutet. Das ist ihr Geburtsname und ähm, ihr Vater stammte nämlich ursprünglich aus Deutschland, genauer gesagt aus Thüringen. Jetzt nach diesem kleinen Vorgeplänkel, aber zum Roman selbst. Ähm, der erste Band, das erste Buch heißt Ein Magier von Erdsee. Und hier werde ich mich jetzt im Prinzip auf die ersten 20 Seiten konzentrieren, denn ich möchte nicht irgendwen mit Spoilern verärgern. Ich werde also diesen Buchtipp komplett so formulieren, dass ihr das Buch danach lesen könnt beziehungsweise es vielleicht ja auch gerne lesen möchtet. Eine detaillierte Inhaltsangabe mache ich nicht, aber so ein paar Eckdaten möchte ich kurz nennen. Am Anfang geht es um einen Junge, der heißt Duni, der auf so einer kleinen Insel aufwächst. Das ist auch typisch für Erdsee, es ist eine, eine Inselwelt. Und Duni ist der Sohn eines Bronzeschmieds und wächst im Grunde ohne Mutter auf. Er hat zwar ältere Brüder, aber die kümmern sich letztlich auch nicht um ihn. Also alles in allem handelt auch der Vater, ohne dass es detaillierter beschrieben wird, äh, ziemlich lieblos und kümmert sich eigentlich wenig um seinen Sohn. Der Junge hat aber ein großes magisches Talent. Das wird eigentlich sofort schon auf den ersten Seiten, also ist kein Spoiler, äh, das wird sofort erkennbar und seine Tante die ist so eine Art, ja, ganz, ganz, ganz einfachere Zauberin, ähm, hat quasi wirklich nur so ein paar Basics der Zauberkunst drauf, aber sie ähm, möchte im Grunde den Duni fördern in seinen magischen Fähigkeiten, sage ich mal. Und ähm, da zeigt sie auch schon so ein bisschen ähm, der Schreibstil oder der inhaltliche Stil, beides ein wenig. Denn ähm, die Tante von Duni ist sehr bodenständig. Sie fördert ihn eigentlich fast eher nur aus Eigeninteresse. Und direkt ganz am Anfang, ich weiß nicht, ob der siebten, achten Seite, ist eigentlich eine schöne, bezeichnende Stelle. Ähm, sie sagt quasi zum Duni: Ja, ich könnte dir so ein paar Zaubersprüche verraten. Du musst aber darüber Stillschweigen bewahren. Und ich möchte auch einen Schweigezauber auf dich legen um das nochmal so doppelt safe zu machen. Und äh, die Tante macht dann auf ihn diesen Schweigezauber und es ist auch der, sie ist auch eine sehr einfachere ähm, Zauberin, es ist auch quasi der mächtigste Zauber, fast den sie beherrscht. Und sie zaubert diesen Schweigezauber doppelt und dreifach. Und Duni schweigt dann auch, aber er lacht. Ähm, es ist kein böses Lachen, es ist eher eigentlich ein gut gelauntes Lachen, weil er sich einfach freut, dass er irgendwie im Leben jetzt vorankommt. Und das ist aber auch. Finde ich ein wenig bezeichnend für den, für den Stil ein bisschen von Le Guin, denn dieses Lachen ist im Grunde auch so etwas, um zu zeigen, ja, er hält sich an den Schweigezauber, aber irgendwie ist er durchaus doch mächtiger als seine Tante, die ihn hier binden will. Ja, dann ähm, geschieht Folgendes, auch das auf den allerersten Seiten, das Dorf, ähm, in dem Duni lebt, wird angegriffen und mit Hilfe von Magie kann er dann helfen, den Angriff ein Stück weit abzuwehren. Es ist kein großes Gefecht, keine große Schlacht. Es werden auch sehr wenig Leute getötet, aber im Grunde kann er mithilfe seiner Magie den Nebel so manipulieren, im Grunde, dass der Angriff der Bösewichte, ich vereinfache es jetzt ein bisschen, scheitert. Viele Menschen werden dann auch überregional auf dieses Wunderkind, möchte ich mal sagen, aufmerksam. Und dann taucht der Magier Ogion auf, eine ganz, ganz tolle Figur, ein ganz toller Charakter, der dann dem Wunderkind, sage ich mal, diesem Jungen, seinen wahren Namen gibt, nämlich den Namen Get. Und das ist wirklich eine Besonderheit dieses Fantasy-Settings. Hier haben Namen und allgemein, hier hat Sprache eine ganz, ganz hohe Bedeutung, eine, ich möchte mal schon sagen, magische Bedeutung. Denn der Junge nutzt diesen Namen, den er zur Geburt bekam, das war eher nur so ein provisorischer Name, den nutzt er danach eigentlich gar nicht mehr. Sein wahrer Name ist nämlich Get. Aber diesen Namen kennt im Grunde nur sein Mentor, der Ogeon zunächst, und er selbst. Und in dieser Welt hat sozusagen jeder einen Rufnamen. Und hier der zentrale Protagonist, also der Get hat den Rufnamen Sperber. Ähm, weil er die Fähigkeit hat, sag ich mal, Falken und Sperber und andere ähm, Vögel herbeizurufen. Und ähm, ja, und wie gesagt, diesen, diesen drei Schritt. Ne? Also geboren als Duni, eigentlich sein wahrer Name Get, so wird er eigentlich auch, würde ich sagen, ähm, die meiste Zeit genannt. Aber von anderen wird er halt Sperber gerufen. Das ist so ein bisschen sein Rufname, sein Spitzname. Ja, das Letzte, was ich jetzt inhaltlich noch verraten will, denn ich will ja Spoiler vermeiden, Get will erst eine Ausbildung beim Ogeon anfangen als Magier, aber das dauert ihm irgendwie alles zu lange. Dafür ist er zu ungeduldig, denn der Ogeon ist so ein ganz ruhiger, völlig tiefenentspannter Zeitgenosse, aber das dauert ihm alles zu lange, dem Get und deswegen geht er auf die zentrale Zauberschule dieser Welt, welche auf der Insel Rock sich befindet. Ja, ausgehend von dieser inhaltlichen Skizzierung ähm, möchte ich jetzt gerne ein wenig äh, Punkte nennen, die eher analytisch, sage ich mal, sind. Ich möchte eine Sache sagen, die vielleicht manche stören könnte und möchte dann ganz, ganz viele Sachen sagen, die mir total gefallen haben. Was manche Menschen ein wenig stören könnte, zumindest auf den ersten Blick, ist, dass die Story ja sehr konventionell klingt. Da ist ein junger Bursche, der ist irgendwie auserwählt, er geht auf eine Heldenreise, er geht auf eine Zauberschule. Da könnten ja ähm, Leserinnen und Leser erstmal denken, puh, das ist aber ja fast schon 0815. Allerdings ähm, muss man hier mehreres beachten. Ursula K. Le Guin hat das Ganze ja schon Ende der 60er angefangen. Und da musste sie eigentlich fast dieses Grundgerüst verwenden, um überhaupt eine Chance zu haben, auf dem literarischen Markt irgendwie Fuß zu fassen. Also so beschreibt sie das jedenfalls in dem Vorwort ihrer Gesamtausgabe, welche vor zwei Jahren erschienen ist. Also das muss man sich erstmal vor Augen führen. Es war ja eine andere, ganz, ganz andere Zeit als heute, und da hat sie einfach dieses ähm, Grundgerüst erstmal gebraucht, ähm, dass sie eine gewisse Legitimation hat, in dieser Zeit überhaupt Fantasy zu schreiben. Denn es war, so ist es damals leider gewesen, ja doch eher eine Männerdomäne gewesen, in der sie sich erstmal etablieren musste, was ihr Gott sei Dank auch gelungen ist. Ähm, ja, kommen wir jetzt mal zu den Punkten, Kommen gleich zu dem, was ich gerade noch gesagt habe, auch nochmal zurück. Kommen wir jetzt erstmal zu den vielen Punkten, die mir richtig, richtig gut gefallen. Also, ein Magier von Erdsee ist unglaublich progressiv. Auch wenn der Vergleich zu Herr der Ringe manchmal gezogen wird, sind es absolut unterschiedliche Schwerpunkte und Le Guin ist wirklich wesentlich, wesentlich moderner. Die Welterdsee ist mega, sie ist einfach mega, sie ist bodenständig, sie ist urwüchsig, sie ist erdverbunden und ich würde mal sagen, alleine schon von dieser Welt, da war ich sozusagen schon hooked, ähm, die Menschen dort haben einen ganz engen Bezug zum Meer und zu den Inseln, auf denen sie leben, denn ähm, das ist halt im Grunde dort eine Welt unzähliger Inseln und die Bevölkerung ist durch das Meer ja eigentlich weniger getrennt als vielmehr miteinander verbunden. Das Setting ist auch schriftstellerisch eigentlich spannend, also kann man sich fast ein Beispiel dran nehmen, wenn man etwas konzipieren würde. Denn diese vielen Inseln lassen es ja auch zu, viele unterschiedliche Abenteuer ähm, zu präsentieren. Die Inseln sind zwar immer ein abgeschlossener Kosmos für sich und können ja auch sehr unterschiedlich sein, aber zugleich kann man mit dem Schiff sozusagen vom einen Mikrokosmos zum nächsten Mikrokosmos reisen und so ziemlich weit herumkommen. Die Menschen ähm, von Erdsee finde ich ähm, sehr, sehr faszinierend. Die Menschen von Erdsee haben braune oder schwarze oder kupferfarbene Haut. Und Le Guin hat es damals so gemacht, dass sie tatsächlich das gar nicht auf den ersten Seiten geschrieben hat, sondern erst ja, so ein bisschen ab Zeile, äh, Zeile sage ich schon, ab Seite 10 oder so, ab Seite 15, weil sie damals ähm, die Sorge hatte, ähm, dass das sonst am literarischen Markt auch schwierig werden könnte. Und. Es ist aber tatsächlich gelungen, auf diesem allerersten Erdsee-Cover tatsächlich ähm, den Get zu zeigen mit brauner Haut. Le Guin hat dann, worüber sie sich sehr, sehr ärgert, natürlich irgendwann die Kontrolle über die verschiedenen Verlage, das war ja auch ein internationaler Roman, über die verschiedenen Verlage natürlich verloren. Auch konnte sie nicht wirklich Kontrolle über die verschiedenen Cover ausüben. Und das hat sie furchtbar frustriert. Sie hat das in einem Satz zusammengefasst, der da lautet, Erdsee wurde mit Bleiche gewaschen. Das heißt, man hat dann einfach auf Covern wirklich Magie gezeigt oder Gett als Hauptfigur gezeigt, der da plötzlich weiß war, der gar nicht mehr so erdverbunden dargestellt wurde wie das eigentlich in ihrem Werk enthalten ist, sondern er wurde einfach im Grunde ja sehr, sehr stark europäisiert. Das hat sie sehr geärgert, was natürlich auch ein bisschen mit ihrem Background zu tun hat. Ihre Eltern waren beides Anthropologen. Ihr Vater war Professor, und, aber ihre Mutter war auch Anthropologin. Und beide haben sich viel mit den Natives Amerikas beschäftigt und auch mit den Aborigines in Australien. Und da hatte sie, glaube ich, eine gewisse Connection. Und da ist es ja klar, dass es auch eine Autorin ärgert, ähm, wenn da die Cover einfach so europäisiert werden und so ein bisschen in Richtung ähm, Herr der Ringe, sage ich mal, fast getrimmt werden. Ähm, manchmal gab es wohl sogar Cover, die Schlösser zeigen mit Spitzen Türmchen, so ein bisschen wie Neuschwanstein, was auch überhaupt nicht zu diesem erdverbundenen Welt passt, zu dieser bodenständigen Welt. Ähm also, lange Rede, kurzer Sinn, es ist ein für die Zeit unglaublich progressiver ähm, Roman. Le Guin schreibt fast auf jeder Seite fesselnd, ergreifend und spannend, ich war wirklich begeistert, ähm und was mir erst gar nicht auffiel, es gibt dennoch keine Kriege und keine Schlachten. Es wird zwar mehrfach um Leben und Tod gekämpft, aber nicht mit Schwert und Schild, sondern auf andere Art und Weise. Beispielsweise mit Hilfe des eigenen Willens oder mit anderen Dingen. Und das finde ich auch schriftstellerisch sehr interessant. Die Storyline hat einen deutlichen Tiefgang. Ich würde sie irgendwie gewissermaßen als weise bezeichnen, da mir jetzt auch kein wirklich passenderes Wort einfällt. Die Geschichte befindet sich permanent in einem guten Fluss und es passiert auch einfach sehr viel. Dem jungen Get, dem zentralen Protagonisten, stellen sich immer wieder Probleme. Aber, und das ist interessant, es gibt keinen Sauron, es gibt keinen Darth Vader, es gibt keinen Ska wie in König der Löwen. Es gibt letztlich keinen Widersacher, der irgendwie im Hintergrund bösartig die Fäden zieht. Und dass dieser Roman trotzdem so spannend ist, das ist einfach ganz großes Kino. Noch ein interessanter Aspekt. Ein zentrales Thema in Erdsee ist, wie gehe ich eigentlich mit sehr schwierigen oder gar schlimmen Situationen um, wenn ich sie ad hoc nicht verändern kann? Wie übe ich mich eigentlich in Geduld? Wie werde ich ein vielleicht bescheidenerer Mensch, wie werde ich jemand, der nicht alles sofort haben will? Die Fragen möchte ich jetzt hier nicht im Podcast beantworten, aber ich möchte einfach sagen, das sind einfach gute Fragen, die in die richtige Richtung führen, gesellschaftlich gesehen. Ähm, der Roman hat wirklich faszinierende Charaktere, unter anderem zum Beispiel der Magier Ogeon, der ein Magier ist, der zwar auf der einen Seite unglaublich mächtig ist, der unglaublich viel kann, er nutzt diese Macht aber so gut wie gar nicht, denn er ist unglaublich bescheiden. Und dieser Gegensatz, von dem sich, glaube ich, viele Menschen eine Scheibe abschneiden könnten, der hat mich einfach fasziniert, dass da wirklich jemand ist, der wirklich mit Hilfe von Magie, zumindest punktuell, Gigantisches bewegen kann, der aber in keinster Weise arrogant ist, kein bisschen eingebildet ist, der sich für nichts zu fein ist. Solche Charaktere finde ich einfach faszinierend. Faszinierend auch, dass sich Le Guin fast ihr gesamtes Leben für den Feminismus eingesetzt hat. Dies im Band 1, das muss ich einschränkend sagen, nur zu erahnen, aber von Buch 2 bis Buch 6 wird das umso deutlicher. In Buch 1 war sie ja in einer etwas besonderen Situation, was ich ja auch schon skizziert habe, aber auch da hat sie punktuell so Sachen angebracht, zum Beispiel ähm, kommt ganz am Anfang vor, dass es ähm, in Erdsee auch Redewendungen gibt und eine Redewendung lautet zum Beispiel, etwas sei schwach wie Frauenzauber oder böse wie Frauenzauber. Und ohne dass das da jetzt wortwörtlich steht, wird hier schon klar, das sind Redewendungen, die gehen eigentlich in die völlig falsche Richtung und das sind Redewendungen, die sollten die Menschen von Erdsee sehr kritisch betrachten. In Buch 2 geht sie dann direkt sofort einen Schritt weiter. Buch 2 heißt Die Gräber von Artuan. Und hier steht dann auch direkt eine weibliche Hauptfigur im Mittelpunkt, was sie vielleicht beim ersten Buch auch schon gerne realisiert hätte, aber nicht realisieren konnte. Aber in Buch 2 geht es dann auch mit weiblichen Hauptfiguren los. Hier ist es erstmal ein jugendliches Mädchen, aber in... Den weiteren Büchern stehen dann auch erwachsene Frauen mehrfach ganz zentral im Mittelpunkt. Da ich ja auch mich immer wieder mal als Schreiberling betätige, ähm, gibt es noch eine weitere Sache, die mich an der Autorin interessiert. Sie hat nämlich mal den Satz gesagt, Grenzen zwischen Genres sind Mist. Und diesen Satz, den kann ich im Grunde so unterschreiben. Sie hat das so erklärt. Ähm, Genregrenzen seien es jetzt Fantasy, Science-Fiction, Horror, was auch immer. Die sind sicherlich ein kleines Hilfsmittel, wenn man irgendwas sucht, aber letztlich sind sie für Romane eigentlich nicht maßgeblich. Und ich glaube auch, ihr, ähm, ihr Werk oder ihr, ihr Gesamtwerk, Erdsee, sind ja immerhin sechs Bücher und mehrere Kurzgeschichten, ist zwar Fantasy, entzieht sich aber einer hundertprozentigen ähm, ja, Einordnung schon, denn es sind auch immer wieder, ähm, möchte ich mal sagen, Gruselelemente oder gar Horrorelemente, also jetzt nichts wirklich Schlimmes, aber es sind doch ähm, ähm, düstere Elemente hier deutlich enthalten, ähm, die mir aber sehr, sehr gut gefallen haben. Und falls ihr das Buch lesen wollt, es sind jetzt auch keine schlimmen grusel sondern wirklich welche, die immer wieder stimmig da reinpassen und ähm, die sich sich sehr gut einfach lesen, lesen lassen, sage ich mal. Ähm, ja, als Abschluss... Ähm Möchte ich noch ganz kurz erwähnen, ich habe auch einfach mal auf Twitter, äh, wo ich ja als Mo-Bürger unterwegs bin, einfach mal gefragt, wie denn die Menschen bei Twitter äh, Erdsee finden. Und da kam auch sehr, sehr positives Feedback. Also eine Person schrieb, ich mochte ihre Art zu erzählen. Ähm, eine weitere Person schrieb, eine sehr lesenswerte Autorin und auch andere Sachen wurden gelobt, wie etwa... Diese Grundidee, dass Namen und Sprache ähm, sehr viel Einfluss auf Magie haben oder sehr viel Kraft haben. Ähm, ja, und ähm, eine Person schrieb auch noch, und das kann ich auch bestätigen, ist eine gut ausgedachte Welt, soll heißen, es ist eine plausible Welt, ähm, in der man jetzt nicht nur eskapistisch, sage ich mal, äh, entschwinden kann, sondern... Ähm, eine, eine plausible Welt, wie sie tatsächlich, wenn es jetzt, sage ich mal, Magie gäbe, existieren könnte. Ähm, eine weitere Person ähm, wies auch darauf hin, dass ähm, Ursula K. Le Guin auch tolle Science-Fiction-Romane geschrieben hat, wie zum Beispiel Die linke Hand der Dunkelheit. Hier möchte ich nichts versprechen, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass ich mich mal in Podcast-Folgen auch mal mit Science-Fiction beschäftige. Aber ich denke mal, als Leseempfehlung ähm, für Erdsee bin ich durch. Ähm, falls ihr euch das Buch kaufen wollt, muss man überlegen, was für eine Ausgabe man sich holt. Ähm, ganz, ganz neu gibt es hier eine illustrierte Gesamtausgabe. Die ist wunderschön. Es gibt auch eine neue Übersetzung. Das Übersetzungsteam hat da echt gute Arbeit geleistet. Ich glaube, der Verlag heißt Fischer tor man muss allerdings dazu sagen, um das im Bett zu lesen, ist es vielleicht nicht so ganz geeignet, weil diese illustrierte Gesamtausgabe, die ist wirklich sehr groß und sehr schwer. Es gibt aber die Neuübersetzung auch im Paperback-Format, meines Wissens auch von Fischer Thor. Ich persönlich würde auch euch eher die Neuübersetzung empfehlen. Da ist man sogar auch nochmal an den Titel, also wirklich an, den, an, den, an die Bezeichnung des ersten Buches rangegangen, denn das hieß lange Zeit in Deutschland Der Magier der Erdsee und wurde jetzt nach dem originalen Englischen nochmal richtig übersetzt und es das heißt jetzt Ein Magier von Erdsee, was ja viel bescheidener klingt und ich glaube, die Ursula K. Le Guin, wenn sie noch leben würde, würde, glaube ich, auch den neuen Titel viel, viel besser finden, als diesen, ich sag mal, martialischen Titel, der Magier, der Erdsee, weil sie gerade eigentlich so etwas ablehnte und eher diesen bescheidenen Ton mochte, wie er jetzt auch heißt, ein Magier von Erdsee. Ähm, ja, ich bin mit dieser Podcast-Folge im Grunde genommen durch. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich würde mich immer über ähm, Feedback freuen. Dieses könnt ihr mir über Twitter zukommen lassen oder, was mir fast noch lieber ist, als Kommentar auf meiner Website hochleveln.de. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr Freundinnen oder Freunde habt, die Fantasy lesen, empfiehlt doch gerne auch mal meinen Podcast. Vielleicht ist ja auch diese Folge 3 ein ganz schöner Einstieg. Und ich wünsche euch noch, ich weiß nicht, wann ihr jetzt diesen, äh, diesen Podcast hört, ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal.